0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ceobotă și vă prezint din nou rubrica la ordinea zilei. Cum ați petrecut Ziua Națională a României? Vrem să discutăm astăzi în cadrul acestei rubrici despre Ziua Națională a României, Ziua de naștere a României moderne în formula actuală, în formula Transilvania cu Moldova, cu țara românească cu Banatul, cu uh, această formulă în, uh, stabilită la 1 decembrie 1918 uh, Vrem să discutăm despre ziua de naștere a României și ziua nașterii din nou a României, dacă am putea vorbi despre așa ceva, chiar acum prin telefon împreună cu noi, pastorul și profesorul Alex Neagoie, care credeți că este cea mai importantă zi pentru o națiune, ziua nașterii uh, într-o anumită formulă geografică fica politică, sau ziua, ziua când o națiune, dacă s-ar putea așa ceva, să ajungă o națiune întreagă să-L cunoască pe Dumnezeu?
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Sigur, poetic sună foarte frumos cu ziua de naștere din nou a unei națiuni și într-un sens și din punct de vedere teologic, am putea probabil mai degrabă să ne referim la uh, ideea de renaștere spirituală, de noire, reînvigorare spirituală a unei națiuni. strict vorbind sintagma, naștere din nou în creștinism apare doar cu privire la o persoană individuală, un om născut din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Așa ceva nu se poate întâmpla cu o națiune, nașterea din nou, în sensul în care ea se referă strict la nașterea din nou a unei persoane prin Duhul lui Dumnezeu. În același timp, însă, lărgind puțin conceptul, sigur că da, tot prin intervenția lui Dumnezeu, a Duhului lui Dumnezeu, națiuni pot fi transformate radical pot uh, prinde un suflu al renașterii, așa cum foarte bine știm că s-a întâmplat în continentul nostru european, în multe țări în perioada uh, reformei. Uh, națiuni care au fost marcate profund de cuvântul lui Dumnezeu, de influența unor oameni mari ai lui Dumnezeu. Uh, ne gândim de asemenea la zone care au fost uh, marcate de treziri spirituale De exemplu, una dintre zonele acestea care îmi vine în minte și cu care chiar direct m-am intersectat, Țara Galilor, care a cunoscut câteva treziri spirituale deosebite. Deci Chiar dacă nu ne putem referi la o naștere din nou a unei națiuni, ne putem referi la o reformare spirituală profundă a unei națiuni, a unei zone geografice, și aceasta este, într-adevăr, de o importanță extraordinară pentru binele unei națiuni.
0: Biblia vorbește despre nașterea nașterea într-o zi. Se poate naște o țară într-o zi, spune Dumnezeu. O profeție referitoare la renașterea poporului Israel după 2000 de ani de pustietate acolo în mai 1948 când s-a reînființat statul Israel. Dar acolo era vorba despre ceva foarte specific pentru Israel. Nu era o profeție generală.
1: Entități politice a statului Israel, da.
0: da. Uh, cum credeți că am putea să definim țara noastră în acest moment?
1: mare uh, uh, întrebare, depinde din ce unghi vrem să o definim.
0: Moral, vorbim doar despre partea morală, spirituală. În politică știm despre ce e vorba, în eternele scandaluri din politică, nu despre, <laughs> no, acolo vrem da, să da. vorbim doar despre partea morală, spirituală a poporului da. român
1: mă gândesc la adică imaginea pe care o am în minte este a unei națiuni rănite rănită de păcat rănite de lucruri care au marcat negativ istoria noastră în mod special gândindu-mă la istoria noastră recentă o națiune care A avut în istoria ei parte de multe binecuvântări din partea lui Dumnezeu, a așezarea ei geografică, a făcut posibilă evangelizarea acestor teritorii foarte devreme în istoria noastră, însă, în mod special, în mă gândesc la perioada recentă, că, până urmă, asta ne interesează acum mai mult prezentul. Prea multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în națiunea noastră au însemnat răne adânci asupra moralității acestei națiuni. Poate aș trece în revistă doar câteva dintre cele mai bine cunoscute, începând cu unul dintre primele roade ale așa zisei libertăți de care ne-am bucurat a fost legalizarea avorturilor. Deci iată cum am ajuns să folosim... Mai întâi și mai întâi libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o a, a, sacrificând copii născuți, a, apoi a, tot ce înseamnă a, neglijarea copiilor în condițiile în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate. În înainte de a mai locuri. departe.
0: Înainte de a trece mai departe de la avorturi, aș vrea să precizez un lucru foarte important. În noaptea Revoluției, prima lege dată de însuși Ion Iliescu în țara aceasta a fost legea liberalizării avorturilor. Da, Credeți da, că era da, vorba da, despre da, mă rog, o agendă da. care transcede poporul român? Uh,
1: sigur că da. Eu cred că e fără să spiritualizez prea tare, dar cred că se poate vorbi de ceea ce găsim în scriptură, definit uneori ca un duh care transcende o anumită zonă, anumite influențe atât de demarcante. Și da, noi le-am resimțit aici și felul în care... Era ca, cum, era
0: ca și cum Ion Iliescu ar fi așteptat acel moment să dea acea lege.
1: Da, dar nu știu dacă a fost, adică mi-e greu să-mi imaginez totuși că a fost o chestiune premeditată, dar cu toate acestea și dacă nu a fost premeditată este grăzav de grăitoare cu privire la felul în care românii au ajuns să-și folosească libertatea. Și culmea, lovind în continuare, mai ales în direcția pentru care am ajuns să fim cunoscuți în lume și în Europa, orfelinatele comuniste, indicii ale felului în care copiii au fost tratați în România au îmbrăcat acum, iată, o altă formă prin avort, ulterior îmbrăcând, așa cum începeam să spun, forme noi prin um, această nouă tipologie de orfani cunoscuți acum cu numele de orfani cu părinți, ai căror părinți lipsesc pe termen lung de lângă copiilor uh, și alături de asta, sigur, multe alte um, probleme de moralitate gravă cu care națiunea noastră s-a confruntat în, în ultimii ani și mai ales mă gândesc la, la paleta aceasta de uh, nedreptăți făcute celor vulnerabili, celor fragili, uh, vârstnicilor, pensiile de jocuri, izolarea uh, inevitabilă a oamenilor lipsiți de resurse, a celor fără, cu dizabilități sau sunt foarte puțin vizibili oamenii aceștia fragili în societatea noastră. Dacă sunt vizibili, sunt doar în spațiu public pe la semafoare și pe la locuri unde merg să cerșească, pentru că iată, au ajuns să fie umiliți în atâtea feluri. Deci, de a spun, o națiune care are încă răni grave și probleme serioase de moralitate. Ne uităm ușor la turci, ne uităm ușor la austro-ungari, la alții care au făcut și au creat probleme, dar hai să ne uităm un pic mai mult la noi.
0: Întotdeauna moștenirea dinainte este vinovată de ce se întâmplă, cel puțin așa s-a împământenit în țara noastră.
1: Moștenirea dinainte sau alții din vremea noastră? Uniunea Europeană, știu eu, alții.
0: Spune Andrei Pleșu despre umorul românesc este o armă a românilor. Care credeți că este rolul? Veselie, că totuși în sufletul românilor există și veselie destul de multă de, de, uh, în, în uh, care este rolul acestei uh, caracteristici în a trece mai departe peste dificultăți.
1: Uh, acum depinde ce, înseam, ce, ce înțelegem prin asta. Sigur, o doză de uh, umor sau chiar de autoironie, de... Spirit autocritic este sănătoasă, e bună, uneori te ajută să treci mai ușor prin greutăți atunci când ajungi să uh, poți să uh, ironizezi unele dintre lucrurile cu care te intersectezi. Uh, mi-aduc aminte de uh, pastorul Richard Wurmbrand, uh, a fost întrebat odată cum de a reușit să rămână în viață după atâția ani de uh, pușcărie uh, și Răspunsul lui a fost două lucruri m-au ținut în viață, Dumnezeu și simțul umorului, că am reușit să fac hazul uneori de necaz. Deci este și zona aceasta terapeutică asociată cu râsul, însă în același timp poate să fie și în partea cealaltă, este, vine în minte un verset din Proverbe unde spune că râsul celor fără minte este ca puritul spinilor sub căldare, adică o chestie ieftină, goală lipsită de conținut, Sper că nu despre astfel de umor vorbim. <laughs> dacă e vorba doar de o autoironie și sigur noi românii suntem nu se pare buni la asta, unul dintre subiectele cele mai comune de uh, bancuri în limb la români este uh, însuși poporul român și obiceiurile noastre și e o doză sănătoasă de autoironie până la un punct, însă în același timp sper că trecem dincolo de asta și putem să ne uităm cu un spirit autocritic constructiv și să ne întrebăm ce trebuie schimbat în mod real și nu doar la modul general, ci ce pot schimba eu. Cred că până la urmă asta sper că ne rămâne fiecăruia dintre noi după sărbarea din nou a Zilei României. Această întrebare ce pot eu să schimb? Sigur că multe lucruri sunt altfel decât m-aș bucura să le văd, dar acolo unde este sfera mea de influență, în familia mea, la locuri meu de muncă, la școala unde învăț, în ce mod pot eu să schimb în bine ceea ce este? Atunci când rostesc rugăciunea tatăl nostru și zicem la un moment dat facă-se voia ta pe pământ așa cum se face în ceruri și vie împărăția ta, asta înseamnă că eu pot fi o parte din acest proces de a aduce împărăția lui Dumnezeu în lume. Dacă eu mă comport altfel, dacă eu îmi tratez semenii mei altfel, dacă refuz să fac lucruri care sunt imorale în spațiu în care eu trăiesc și promovez un alt gen de relații, ceva în națiunea aceasta. Nu ne putem aștepta ca lucrurile se schimbe doar de sus.
0: Ce s-ar putea face practic pentru naștere din nou în accepțiunea Bibliei, pentru nașterea din nou a unei națiuni, dar pentru că acest lucru nu este definit în Biblie, pentru nașterea din nou a celor care compun națiunea română?
1: Exact. Deci putem vorbi până la urmă de renașterea unei națiuni, dar în măsura în care vorbim de transformarea, de nașterea din nou a individilor care compun acea națiune?
0: Credeți că doar o, o mică, un mic număr de oameni pot să aducă o schimbare semnificativă? Oameni care doresc să-și trăiască în mod adevărat, în mod adecvat, credința în Dumnezeu, în Domnul Isus Hristos?
1: Da. Fără îndoială, am motive foarte întemeiate să spun asta. Un dintre exemplu, temele biblice foarte importante este tema rămășiței, cu referire la poporul Israel, unde și acolo o mare majoritate a poporului a ajuns în diverse etape să întoarcă spatele lui Dumnezeu, să-i spre idolatrie, spre genul de relații care existau între popoarele păgâne și, prin urmare, Dumnezeu se judecă cu națiunea aceasta pe care el a ales-o, dar mereu și mereu, în mijlocul judecății, atunci când Dumnezeu pronunță judecata sa împotriva lui Israel, aproape de fiecare dată răzbate și tema aceasta, totuși va rămâne o rămășiță credincioasă. Chiar dacă voi fi nevoiți să intervin cu judecata asupra poporului și chiar dacă cei mai mulți se depărtează, va rămâne o rămășiță credincioasă, adică o minoritate care rămâne loială lui Dumnezeu și prin intermediul acelei minorități. Dumnezeu și-a adus întotdeauna la îndeplinire scopurile subliniez în procent de 100%. Chiar dacă uh, cei credincioși au fost o minoritate, scopurile lui Dumnezeu nu s-au împlinit în mod minoritar sau parțial. Scopurile lui Dumnezeu, prin această minoritate, au fost întotdeauna aduse la îndeplinire în procent de 100% și binecuvântarea lui Dumnezeu a putut să fie transmisă din plin, lăsate ca moștenire, prin intermediul acestei rămășițe credincioase, deci cu aplicare la noi categoric. Cred din toată inima că minoritatea de oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu, care vor să uh, trăiască după principiile lui Dumnezeu, pot face o diferență uriașă în cadrul acestei națiuni și prin acest număr de oameni dedicați lui Dumnezeu, uh, noi putem lăsa o moștenire a binecuvântării peste genera- pentru generațiile care vin.
0: La final v-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru țara noastră. S-a sărbătorit ziua națională a României, a României, 1 decembrie. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, o rugăciune în care să aducem țara noastră înaintea lui Dumnezeu.
1: Cu plăcere, sigur că da. Doamne, Tatăl nostru care ești în cerul, ne plecăm înaintea Ta și Îți mulțumim că ne dai ocazia să mijlocim încă o dată pentru țara noastră. Doamne, venim înaintea Ta și ne mărturisim păcatele, păcatele noastre individuale și păcatele noastre naționale, păcate de care ne-am făcut vinovați în mod global, păcate care au afectat nu numai relația noastră cu Tine, ci și relațiile dintre noi ca oameni. Doamne, ne cerem iertare pentru felul în care ne-am raportat unii la alții, pentru felul în care adesea cei puternici au exploatat sau au ignorat pe cei slabi și mai vulnerabili, pentru toată corupția, pentru toată minciuna, pentru toate neadevărurile și nedreptățile din țara aceasta, pentru toate, Doamne, ne cerem iertare înaintea Ta și Te rugăm îndure, Te nu ne fă după păcatele noastre. Doamne, îți mulțumim că prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, avem speranță. Mulțumim, Doamne, că prin El, țara noastră poate privi cu optimism spre viitor. Mulțumim, Doamne, pentru toți cei care în credincioșie trăiesc în vremea aceasta. Doamne, ne rugăm să dai bisericii Tale puterea de a-ți rămâne credincioasă și tuturor celor care se numesc creștini. Dă-le, Doamne, simțul responsabilității pentru numele care îl poartă. Doamne ajută-ne, Te rugăm, să ne lăsăm la dispoziția Ta și binecuvântează, Doamne, România, binecuvântează, Doamne, țara noastră, fie îndurările Tale peste noi, peste poporul român, căci Te rugăm acestea în numele Domnului Isus Hristos, Mântuitorul nostru și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul și profesorul Alex Neagoe despre ziua națională a României sau ziua de naștere a unei națiuni în paralel cu ziua nașterii din nou a indivizilor care compun acea națiune. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!